0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast.
1: Der Frühling ist da in Deutschland, Sonne pur, 16 Grad Anfang März zumindest hier in Köln. Da hatte ich jetzt auch mal Lust, aus diesem dunklen Studio rauszugehen, ein bisschen in die Natur und die Sonne genießen. Raphael Späth hier. Hi. Ich muss aber sagen, von Paralympics-Stimmung ist hier in Köln momentan eher wenig zu spüren, obwohl so richtig beurteilen kann ich das ja eigentlich auch nicht. Ich bin ja momentan auch in einer totalen Sportblase drin. Wie groß ist denn das Interesse in Deutschland an diesen Paralympics momentan? Das will ich heute mal herausfinden und habe deshalb erstmal mal ein paar Passanten in Köln gefragt, ob sie überhaupt wissen, welches Sportgroßereignis momentan in China stattfindet.
2: Äh, Nein,
3: <lacht> Äh, nein, ich interessiere mich zu wenig für Sport. No, also
0: die
1: Paralympics vielleicht? Paralympics. Ja, um die äh, Winterspiele der Paralympics.
3: Na, die Olympischen Spiele für Menschen mit Behinderung. Ach doch, ja. stimmt, ja.
1: Habt ihr in den letzten Tagen äh, irgendwas darüber mitbekommen? Verfolgt ihr das persönlich?
3: Nee, gar nicht. Äh, nee. Nein.
2: Nee. I don't follow it at all, but I don't follow Olympics at all either, so I'm not really into sports.
1: Äh, teilweise, ja. Kurz. Ich schaue mir in den äh, Tagesschau oder so die Ergebnisse an und lese was in der Zeitung, aber wenig.
0: Ich habe bei Sportstudio, glaube ich, über YouTube ein paar Zusammenfassungen gesehen, aber sonst nicht. Ähm, nein, ich persönlich verfolge es nicht so eng, aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Berichterstattung da so üppig drüber ist.
3: Ich war schon im Stadion und da habe ich auch die Menschen halt mit Einschränkungen angeguckt und angefeuert. Also an sich verfolge ich das schon, aber irgendwie habe ich dieses Jahr echt gar nichts davon mitbekommen.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Paralympics hierzulande genauso viel Aufmerksamkeit erhalten wie die Olympischen Spiele? Nein. nein. Den Eindruck habe ich nicht.
3: Nein. Nein.
2: Das stimmt, nein.
0: Ich glaube auch nicht, dass der Stellenwert da le leider nicht so da ist wie bei den Olympischen Spielen, dass das immer noch ein gewisses Gefälle hat. Ähm, ich glaube, das gesellschaftliche Bewusstsein ist einfach noch nicht so da dafür, dass das wirklich auch absoluter Spitzensport ist.
1: Okay, also immerhin weiß der Großteil zumindest, dass momentan Paralympics stattfinden. Die Begeisterung die hält sich aber trotzdem in Grenzen. Klar, das war jetzt auch keine empirische Studie, die ich durchgeführt habe, aber es gibt auch Umfragen, die genau das momentan auch bestätigen. Diese Paralympics, die sind in der deutschen Öffentlichkeit eher nicht so präsent. Eigentlich ja total schade für die Athletinnen und Athleten, die gerade in Peking eine Spitzenleistung nach der anderen abliefern. Aber warum ist das so? Und wie viel Anteil haben wir die Medien eigentlich daran? So, ich bin wieder zurück im Studio und erstmal klar, natürlich ist auch mir bewusst, dass man diese Paralympics nicht so wirklich mit dem vergleichen kann, was noch vor ein paar Monaten bei den Olympischen Spielen an Aufmerksamkeit da war. Dieser russische Angriffskrieg, er ja, überschattet momentan einfach alles. Auch mein erster Blick nach dem Aufwachen geht immer direkt auf das, was die Nacht über in der Ukraine los war. Aber dieser Krieg ist nicht der einzige Faktor für das geringe Interesse momentan. Das sagt zumindest Thomas Abel von der Deutschen Sporthochschule, der sich schon lange mit Behindertensport beschäftigt.
0: Also ich glaube, es spielen viele Faktoren da jetzt rein. Ja, ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen Winter- und Sommerparalympics gibt. Dann glaube ich, dass es einen großen Unterschied macht, dass wir jetzt ein Land haben, in dem die Paralympics stattfinden, so wie die Olympischen Spiele auch wo wir deutlich weniger Lust entwickeln, Bilder von dort zu schauen und dementsprechend natürlich auch weniger angeboten wird. Und dann muss man natürlich sagen, okay, dass mit Beginn der Paralympics, also sagen wir mal unmittelbar vorher, eine weltwirtschaftliche Katastrophe stattgefunden hat, die das eben auch überlagert.
1: Ja, wobei ich da eigentlich genau die Chance der Paralympics gesehen hätte. So kitschig das klingt, die Erfolge der ukrainischen Athletinnen und Athleten bei diesen Winterspielen hätten ein Signal senden können, finde ich. Mich hat das zumindest extrem berührt, als die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler nach ihren Goldmedaillen darüber sprechen, wie schwer die Situation momentan für sie ist und wie stolz sie sind, ihr Land zu repräsentieren. Wir haben ja in einer der letzten Players-Folgen auch darüber gesprochen. Aber die Erfolge der Ukrainer scheinen hier in Deutschland medial gar nicht wirklich präsent zu sein. Auch bei den Leuten auf der Straße kam das kein einziges Mal zu Wort. Dafür verantwortlich sind aber nicht nur die Medien, meint Medienforscher Christoph Bertling.
2: Ich denke erstmal, dass es ein fatales äh, Signal war, dass man Belarus und, und Russland dann nicht sofort ausgeschlossen hat.
1: Vielleicht erinnert ihr euch noch, das IPC, also das Internationale Paralympische Komitee, wollte ja belarussische und russische AthletInnen zuerst noch starten lassen, weil man als unpolitische Organisation ja nicht parteiisch handeln darf. Christoph Bertling hat mir auch erklärt, weshalb dieses Signal so fatal war. Die Paralympics sind nämlich, anders als die Olympischen Spiele, nicht aus der Idee des friedlichen Wettstreits der Völker von Pierre de Coubertin entstanden, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg, um vor allem den Kriegsversehrten wieder den Einstieg ins gesellschaftliche Leben zu erleichtern. Die Paralympics haben also ein humanitäres Erbe, das noch viel stärker ist als bei den Olympischen Spielen.
2: Das werden natürlich die wenigsten Leute auf der Straße in der Öffentlichkeit wissen. Aber ich glaube, dass man ein sehr feines Gefühl dafür hat, ob ein Sportevent genau dafür eben auch stehen kann oder ob es sich dann auch ähm, in Teilen dann tatsächlich auch abgelöst hat und dann eine Unterhaltungsindustrie geworden ist. Da muss man sich, glaube ich, schon nochmal schütteln. Und dieses äh, Signal und dann die Kriegszeiten, ähm, dann ist es sehr schwierig, ähm, das einfach loszulösen. Und, und einfach zu feiern."
1: So hatte ich das noch gar nicht betrachtet. Meine These wäre eigentlich gewesen, dass das schlechte Image des IOC und der Olympischen Bewegung in diesen Zeiten auf die Paralympics abfärbt. Aber auch meine kleine Umfrage auf der Straße hat ja gezeigt, die meisten Menschen wissen eigentlich, dass die Paralympics für sich alleine stehen. Das Problem ist, medial sind die Paralympics in Deutschland immer noch sehr viel weniger präsent als die Olympischen Spiele. Das bedauert auch eine, die schon oft bei Paralympics dabei war und dabei auch sehr erfolgreich. Anna Schaffelhuber, siebenmalige Goldmedaillengewinnerin und bei diesen Spielen ARD-Expertin.
3: Ich habe die erste Paralympics-Zeit ja noch zu Hause ähm, miterlebt und war da am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz keine Idee enttäuscht und dachte mir, ähm, ja, ich hätte mir einfach schon gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen präsenter ist, ähm, genauso wie es eben vielleicht auch mit Olympia war. Aber trotzdem, ich finde, ähm, die, die Sendezeit, die wir haben und das, was wir nach draußen transportieren, finde ich qualitativ ist sehr, sehr hochwertig und ähm, da freut es mich, dass wir einfach diese Botschaft in die Gesellschaft tragen und da ähm, sind wir insgesamt auf, auf einem guten Weg.
1: Und da stimmen ihr die beiden Wissenschaftler auch zu. Die Qualität der Berichterstattung über den Parasport in Deutschland hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Thomas Abel, übrigens Professor für paralympischen Sport, findet es
0: beeindruckend, sowohl das Bild- Materialien anbetrifft, als auch was die Reportagen anbetrifft. Also eine viel größere Kompetenz auf allen Seiten. Dadurch ist das spannend, das zu sehen. Das ist schon messbar, was in den zehn, letzten zehn Jahren passiert ist. ist grandios. Da ist viel auf den Weg gebracht worden. Aber jetzt aktuell ist es vollkommen überlagert. Und das tut mir sehr leid für diejenigen, die da selber gerade ihren Sport betreiben.
1: Wenn man morgens den Fernseher anschaltet, dann sieht man nämlich nicht wie vor vier Wochen noch Sport am laufenden Band oftmals bis zu zwölf Stunden am Tag, sondern da sieht man hauptsächlich Kriegsbilder aus der Ukraine. Und dann vielleicht mal ab 9 Uhr für ein oder zwei Stunden Paralympics, wenn die meisten Live-Wettbewerbe und Medaillenentscheidungen eh schon längst vorbei sind. Das ist übrigens kein Zufall. ARD und ZDF haben nämlich bei diesen Paralympics ihre Strategie geändert. In diesem Jahr wird weniger als die Hälfte des Umfangs wie noch vor vier Jahren im linearen Fernsehprogramm gezeigt. Sprich, maximal drei Stunden Paralympics-Programm in diesem Jahr bei ARD und ZDF jeden Tag. Der Großteil spielt sich stattdessen online ab. Livestreams ohne Ende, alle hochwertig produziert. Man will damit dem Trend gerecht werden, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer immer stärker auf die Online-Angebote zugreifen, schreibt das ZDF auf Anfrage. Die ARD betont, man fokussiert sich in diesem Jahr auf publikumsfreundliche Sendezeiten. Und alle Entscheidungen gibt es online in voller Länge zu sehen was bei Olympischen Spielen zumindest aber schon seit Längerem der Fall ist. Und da läuft ja trotzdem den ganzen Tag über Olympia im Fernsehen. Das ZDF spricht davon, dass diese neue Strategie keine Verringerung, sondern lediglich eine Verlagerung des Angebots ist. Eine Verlagerung, die dem Parasport aber mehr schadet als nützt. Das glaubt zumindest Medienforscher Christoph Bertling von der Deutschen Sporthochschule. Für
2: olympische Spiele wäre das nicht tragisch, weil man einfach sagen kann, okay, die Strahlkraft ist so groß, dass jemand das auch aktiv sucht. Bei den Paralympics ist das aber natürlich nicht nur eine Verschiebung, sondern das ist natürlich eine deute, deutliche Verlagerung insofern, dass Leute auch nicht einfach zufällig dann mit dem Ereignis in Kontakt treten. Also deshalb ist diese Entscheidung schon auch von Tragweite für die Öffentlichkeit und die Wirkung in der Öffentlichkeit.
1: Was ich dabei ganz interessant finde... Die Wissenschaftler sehen das anders als die Ex-Athletin Anna Schaffelhuber. Klar, sie gestaltet das Programm bei diesen Spielen ja auch aktiv mit als Expertin und Co-Kommentatorin. Sie findet das neue Konzept aber gar nicht so schlecht.
3: Mein erster Eindruck war, oh ja, das ist schade. Auf der anderen Seite muss man mal ganz ehrlich sagen, momentan, also zu den Zeiten, wo gerade ähm, der Paralympische Sport jetzt oder in Peking stattfindet, naja, Glaube ich jetzt, oder den es interessiert, der schaut sich das im Internet ganz genauso an, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Da finde ich es tatsächlich eher besser, wenn man sagt, man bereitet das Ganze qualitativ hochwertig auf, so wie es momentan passiert und zeigt dann aber wirklich den Sport zu sehr guten Sendezeiten. Das finde ich insgesamt einen richtigen Weg. Ich würde mir vielleicht das eine oder andere nur wünschen, vielleicht können wir es nur ein kleines bisschen öfter noch irgendwo platzieren. Das finde ich ganz gut, aber insgesamt finde ich jetzt diese Grundidee nicht komplett falsch.
1: Aber... Auch Anna Schaffelhuber merkt, dass die Berichterstattung zu diesen Spielen im Vergleich zu den Spielen in Sochi und Pyeongchang abgenommen hat. In Zahlen messen lässt sich das aber noch nicht, das schreiben sowohl ARD und ZDF. Die Bilanz, die kann man erst nach den Spielen ziehen. Und ich bin fester Überzeugung, bei den nächsten Paralympics in Paris und Mailand 2024 und 2026 wird sich das dann auch wieder ändern. Bis es soweit ist, dauert es aber noch eine Weile. Und natürlich wird es auch Aufgabe der Medien sein, den Parasport in dieser Zeit genauso aktiv weiter zu begleiten, damit auch der Behindertensport in Deutschland eben nicht nur auf die Paralympics und das IPC angewiesen ist, dass er nicht gerade klüger agiert als das IOC, wie wir jetzt gelernt haben. Wie verfolgt ihr denn die Spiele momentan? Schreibt uns das doch gerne per Mail an players .de oder auf Twitter, at dlf heißen wir da. Bei diesen Paralympics in Peking wird es jetzt noch eine Abschlussfolge geben, Jessica Sturmberg moderiert die. Von mir war es das erstmal. Wir hören uns aber trotzdem bald wieder. Da bin ich mir sicher. Bis dahin, macht's gut. Ciao.